0: Guten Tag, der Herr.
1: Wie läuft? Die Dame. Naja, es läuft. Und zwar ordentlich. Oh, oh ja, oh.
0: bei mir auch. Ich hab richtig
1: Schnupfen. Oh, Sie sagen es. Rotze ohne Ende. Verzeihung.
0: Schniefnase?
1: Na, beleidigen Sie mich etwa?
0: Was? Nein, aber ganz ehrlich, unser Schnodder ist ja eigentlich nichts. Wussten Sie, dass Tyrannosaurus Rex 26 Liter Schnodder im Kopf hatte bei
1: Schnupfen? Tatsächlich! Z- Na, darauf ein. <lacht>
0: Behalten Sie doch Ihren Schnodder für sich. Das ist doch eklig.
2: Ja, wirklich. Achtung, Achtung, Triggerwarnung. Ein bisschen eklig könnte diese Kakadu-Ausgabe echt werden. Eklig heißt aber mit viel Spaß. Und das wird eine richtig coole Folge. <lacht> Popel, Schnodder, Rotze. Haben wir heute alles dabei? Denn das ist diesmal unsere Frage.
3: Hallo, lieber Kakadu. Ich heiße Hanna und bin sieben Jahre alt. Und ich würde gerne wissen... Aus was entsteht Rotze, wie entsteht Rotze und wie Rotze in die Nase kommt. Kaka, Deutschlandfunkkultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Mit Patricia und Freddy. Und damit ein rotziges Willkommen, Freddy. Ich höre das schon ein bisschen. Wie sieht's bei dir aus? Also, ich habe gerade keinen Schnodder und du? Na
3: ich schon müsste Also immer auch, wenn ich
2: nieße, dann kommt immer so ein schönes Paket Schnodder mit. Oh, ich freue mich, dass ich äh, hier dir gegenüber sitze heute. Aber ich meine, wir brauchen ja auch ein bisschen Anschauungsobjekt. Ja. Wir haben euch gewarnt, es wird ein bisschen eklig heute bei uns. Oder wie Freddy sagt, spannend und interessant. Ich hatte neulich auch äh, Schnodder und Schnupfen und zwar wirklich wieder so viel, dass ich diese Frage wirklich fühle. Wo kommt eigentlich der ganze Schnodder her? Hm, vielleicht durch die Luft, die wir bin. Hm, da fliegt so der Schnodder. Ja. Sehen quasi. Ja. Hm, Habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Ne, okay. <lacht> wäre ja auch komisch, wenn wir die Frage jetzt direkt am Anfang schon geklärt hätten. 26 Liter haben wir eben gehört beim nee. Dinosaurier. Oh, das wäre so ein Horror für mich. Was schätzen du, wie viel Schnodder wir in uns haben? Ich würde sagen weniger als ein Kilo. Ein Kilo ist auch ein Liter. Ja. Pro Jahr oder? Pro krank sein. Pro krank sein. Wie lange bist du schon krank? Eine Woche. Das heißt, du hast jetzt sieben Tage ein Liter Schnodder. Ungefähr. Und jetzt pass auf: Ich habe gelesen, ein bis zwei Liter Rotz produziert der Körper pro Tag, wenn wir keinen Schnupfen haben. Was? Ja. Und wenn wir Schnupfen haben, wird es eher mehr und nicht weniger. Wie findest du Schnodder? Eigentlich finde ich es nicht so schön.
3: Das ist auch ein blödes Gefühl, wenn du die ganze Zeit. Zü-
2: ja, hört sich auch nicht so schön an, ehrlicherweise. Kommen wir aber auch noch zu. Äh, eklig, mm, Ja, schon ein bisschen. Ja, stell dich nicht so an. Das ist was total Natürliches. Hat jeder schon mal gehabt. Ja, aber das ist so eine klebrige Masse, oh, die dann hart wird. Und genau so sagen es die meisten, die wir gefragt haben. Oh.
3: Ich finde Schnodder eklig, weil das auch so grüner Schleim ist, der dann so aus der Nase kommt. Und meine Mama, immer wenn sie von Rotz hört, dann muss sie gleich kotzen. So ein Junge in meiner Kita hat immer das einfach laufen lassen und dann war da immer das Getrocknete. Und ja, das war nicht so lecker. Einmal in Rotz, da... Habe ich
0: gemalt
3: und habe nicht gemerkt, dass die Rotze mir fast in den Mund gelaufen ist. Bin ich schnell aufs Klo gerannt und habe mir ein geholt. Eklig. Ich finde es schon mal eklig, weil es braucht kein Mensch. Wozu?
2: Ganz am Ende, das war eine gute Frage. Wo, wieso braucht man den? Würdest du sagen, braucht kein Mensch? Nee. Also ich finde es schon ein bisschen gemein, dass alle den Schnodder so doof finden. Der tut mir schon ein bisschen leid. Okay, kannst gerne meinen Schnodder haben. Wenn wir jetzt wissen wollen, wo der Schnodder, die Rotze, das Nasensekret herkommt, dann müssen wir uns das ja erstmal genauer angucken. Beschreibung bitte. Hast du dir schon mal deine Rotze genauer angeguckt? Eigentlich nicht. Ich bin nicht so einer, der äh, im Hobby Schnodder untersucht. Nee, aber... Ganz ehrlich, ich beobachte das immer wieder. Man schnodert ins Taschentuch und die meisten Leute gucken danach. Und dabei ist dir vielleicht dann auch schon mal der Schnodder, also wie sieht der so aus? Halt so gelb, orange, grünlich. Und mhm.
3: ähm, das klebt dann manchmal so an der Nase.
2: Hast also doch schon heimliche Untersuchungen gestartet.
3: Nee, wenn du so ins Taschentuch rotzt und dann das umfalten willst und nochmal rotzen willst... Dann kommt manchmal noch Rotze von davor so an die Nase ja. und klebt so fest.
2: Ich liebe diesen Podcast. Wir können auf jeden Fall, stimmst du mir zu, aufgrund unserer langjährigen Schnoddererfahrung feststellen, es gibt nicht nur einen Schnodder, sondern verschiedene. Ja. Zeit für den großen Auftritt. Hier ist...
1: Die große Kakadu-Rutz-Show. Hi,
0: ich bin Nasensekret. Ja, der Name ist ein bisschen sperrig. Aber ich bin immer da. Ihr könnt ja mal fühlen in eurer Nase. Da ist es immer ein bisschen feucht. Und das, das bin ich. Nasensekret. Und jetzt? Ach du meine Nase, jetzt kommen die ganzen Rotzlöffel.
1: Äh, wie dann? Bin ich dann schon dran? Ach, äh, ja. Guten Tag. Ihr seid hier ein paar lustige Nasen. <lacht> ich bin's, der weiße Schnodder. Milchig, drübe. Ja, so bin ich. Und mal ohne uns gesprochen. Ich will mich jetzt nicht zu viel loben, aber von diesen ganzen Schnoddertypen hier bin ich schon der schnellste, ne? Ich laufe euch aus der Nase russ, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. <lacht> Und deswegen bin ich auch ein Anzeichen für, äh, jetzt mal aufpassen, so kann man es nämlich aussagen, für einen akuten, viralen Infekt der oberen Atemwege. Ja, oder mit anderen Worten, ein <lacht> Ey, Alter, jetzt mach mal Platz hier. Du bist nüscht im Vergleich zu mir.
2: Ich bin der gelbe Schnodder. Wenn ich aus der Nase laufen tu, dann wird's richtig eklig. Dann ist so mein zweiter Vorname: Schleimer, Eklär, Jäber Schnodder. Wobei manche auch sagen, lecker. Wieso jemand mit denen muss es? Dann läuft so Nase und die direkt Zunge raus. Ne? Obwohl, ich muss natürlich zugeben, ich sehe auch verdammt gut aus. Was?
1: Ja, servus miteinander. Und äh, ja, mei, dann gibt's Anomie. Ich bin's, der dicke, fette, grüne Schnotter. Ich bin eher so der gemütliche Typ, gell? Ich kriech wie Lava aus der Nase. Grünes, schleimiges Lava. <lacht> ich sag's mal so, wenn ihr am Start bin, dann seid ihr wirklich krank. Ja, mei, das tut mir jetzt auch leid. Aber was soll ich noch machen? Jeder hat seine Aufgabe, gell?
2: Das ist echt hart eklig, Freddy. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber welchen fandest du am besten? Also ich glaube, die Mitte fand ich am besten. Also der gelbe Schleim. Der gelbe Schleim, der so richtig schön Berlinert hat, der gelbe Schleim. Wir haben jetzt ein paar Anhaltspunkte bekommen. Schleimig. Was ist noch bei dir hängen geblieben? Klebrig. Mhm. Er kann seine Farbe verändern. Dickflüssig. Ja, genau. Mancher läuft schnell, mancher langsam. Ah, was ist denn das eigentlich? Schnodder oder Nasensekret? Hast du eine Idee? Na, halt so eine Art Schleim. Ja. Die Frage ist, aus welchen Zutaten besteht ein Schnodder? Also, mir wird das schon ein bisschen schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Ja, dann sind wir ja genau richtig. (lacht) In unserem Kochstudio.
1: Herzlich willkommen im Kakadu Kochstudio Rotz. Heute machen wir Schnodder. Für einen richtig guten Schnodder nehme man Wasser, ein paar Eiweiße, außerdem Salze. Wir verfeinern das Ganze mit Lipid. Das ist eine Art Fett, die unseren Schnodder diese besonders schleimige Note gibt. Dann noch eine Prise Dreck. Alles gut vermischen und fertig ist unser Nasensekret. Will jemand kosten? Nein? Ist klar. Keiner meldet sich. Puh. Dabei popelt ihr doch alle.
2: Äh, Wäre das was zum Nachkochen?
3: Ich glaube, es ist leicht zu kochen, aber ich glaube, ich würde mich mindestens fünfmal
2: übergeben. Jetzt wissen wir, welche Zutaten äh, drin sind. Nicht so viel im Nasenschleim, im Schnodder. Aber wo kommt er her? Also, ich glaube, es hat was
3: mit der Luft zu tun. Aber wir wissen ja beide, dass es nicht nur Luft ist, weil
2: sonst würde es ja jetzt hier auch im Raum rumschweben. Dann hören wir mal, was es noch so für Ideen gibt.
3: Da können vielleicht irgendwie so kleine Figürchen sein, die das dann immer produzieren irgendwie. Also vielleicht kommt der Schnodder so aus dem Magen so wieder hoch. Und dann wandert der so durch den Hals, durch den Mund und dann, wenn man Schnupfen hat, dann verstopft er sich. Und dann irgendwann fließt er irgendwie runter. Vielleicht aus dem Gehirn oder... Oder vielleicht auch auch einen Magen. Ja, Schnodder ist so jemand, der oh. nichts zu tun hat und dann so von Ort zu Ort wandert. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass wir so eine Schnodderfabrik haben. <lacht>
2: Eine gute Idee, so eine Schnodderfabrik in uns drin.
3: Ja, aber so richtig viele Arbeiter so bezahlt werden dafür, dass sie immer jeden Tag Schnodder produzieren. Wo könnte die
2: sein, diese Fabrik? Magen haben wir eben gehört.
3: Ja, Gehirn haben wir auch gehört. Stell dir vor, jemand sagt so, du bist gar nicht schlau, weil dein Gehirn aus einer Na- Nasenfabrik <lacht>
2: quasi entsteht. Da ist nur Rotze drin. Okay, weißt du was, Freddy? Wir gehen einfach mal rein in unsere Schnodderfabrik. Wir machen eine Führung durch die Nase. Bist du bereit? Mhm, lecker. Ja. Zieh dir lieber was äh, an gegen Feuchtigkeit. Ich packe schon mal meine Regenstiefel ein.
1: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu unserer heutigen Führung durch die Nasenschleim. Heute. Ich äh, hoffe, Sie haben alle Ihre Gummistiefel an, denn hier drin wird es meistens, Sie werden es schon gemerkt haben, ziemlich feucht. Es tropft von den Wänden, all das ist Nasensekret. Passen Sie also bitte auf, wo Sie hintreten. Ja, ja das Nasensekret produziert unser Körper immer zu jeden Tag und auch ganz ohne Schnupfen. Hergestellt wird es in speziellen Drüsen. Wenn Sie hier mal durchgucken, sehen Sie sie hier in der Schleimhaut. Ja, pro Tag immerhin ein bis zwei Liter. Und äh, ja, das wird Sie jetzt überraschen. Das meiste davon verschlucken wir, ohne es zu bemerken. Oh. Ja. <lacht> ja, diese Reaktion kommt immer. Ja, aber das merkt man ja auch nicht. Ne? Ekliges, schleimiges Zeug und wir schlucken das einfach so runter. <lacht> aber naja, so ist es nun mal. Wir essen es. Aus der Nase gibt es eine Verbindung in den Rachen und zack... Runtergeschluckt. Meistens sogar ohne, dass wir es merken. Also es fließt quasi ab.
3: Dieses Plop-Geräusch, wo du hinter dir immer dieses Wasser
2: gesehen hast. War <lacht> aber ganz interessant, fand ich. Merkst du das, dass du das runterschluckst? Nein, manchmal. Na, jetzt, wenn du Schnupfen hast, klar. Wenn ich so. Ja, aber nochmal, ohne Schnupfen. Nee. Ich auch nicht. Und das ist wirklich verwunderlich, weil ein bis zwei Liter, das haben wir vorhin ja auch schon mal gesagt, das ist ja richtig viel. So viel trinken wir am Tag.
3: Wofür das alles? Keine Idee. Vielleicht filtert die Luft durch die Nase.
2: Hm. Ich äh, sag mal so, du musst die Gummistiefel wieder anziehen. Oh Gott. Doch, wir gehen jetzt noch mal rein in die Tropfsteinhöhle. Yeah. Los auf, weiter geht's mit der Führung durch die Nase.
1: So, dann geht es hier entlang, bitte. Und äh, bitte, bitte, bleiben Sie in der Gruppe nicht, dass hier in den Tiefen der Nasenhöhle noch jemand verloren geht. <lacht> also, Nasensekret ist sozusagen das Wischkommando, das hier zum Durchspülen angestellt ist. Also es hält die Nase schön feucht und sauber und zum Beispiel um den Dreck, den wir einatmen, auch gleich wieder zu. Auszuspülen. Ah. Ja, ja, das ist eine ziemlich gute Erfindung, das muss man sagen. Also dieser Nasenschleim fängt kleine Staubpartikel und Erreger ein, die wir aus der Luft einatmen. Und hier, hier, Vorsicht, junge Frau hier an der Seite, machen Sie mal einen Schritt zurück. Da kommt nämlich gleich schon der nächste Einatmer. Achtung. Ja, ist ganz schön windig hier drin. Uiuiui. Der dreckige Nasenschleim wird dann von den kleinen Haaren in unserer Nase, die sogenannten Flimmerhärchen, die sehen Sie hier, die hängen überall von den Seiten herunter. Ja, eigentlich wie in einer Waschanlage. Ne? Also, die Flimmerhärchen transportieren dann alles, hier sehen Sie es, in Richtung Rachen und äh, dann, wie gesagt, schlucken wir es runter. Und die Nase blank. sauber. Sehen Sie ja, nicht? So, und dann alle bitte mir folgen, die hier
4: entlang in der Gruppe
2: bleiben. <lacht> komm, wir gehen jetzt raus aus der Gruppe. Ich will da nicht weiter rumlaufen. Du siehst auch so ein bisschen angeschlagen aus. Das ist so eklig. Nein, das ist interessant. Das ist Wissenschaft und zwar ganz nah dran. Diese Haare, die konnte man packen und dran ziehen. Siehst du. Und du hast genau recht gehabt, dass das auch ein bisschen wie ein Filter funktioniert. Weil wir haben uns ja gefragt, warum das Ganze? Wir stellen fest, es ist allerhand los in der Nase. Was sagst du zu dem Ganzen?
3: Filterungsmaschine okay mit
2: den Härchen. Mhm. Ähm, Durchspülen? Ja. Eben, im Gegenteil von eklig, sondern sauber machen. Und das war ja jetzt erstmal nur der Normalzustand in der Nase. Also ohne Schnupfen. Bisher läuft hier noch gar nichts. Bisher ist es total normaler Nasenalltag. Und jetzt könnten wir dann in die Nase mit Schnupfen gehen? Bitte nicht. (lacht) Nee, okay, das erspare ich dir. Und mir wahrscheinlich werden wir auch gleich wieder rausgespült. Aber wenn das so gut funktioniert, dass wir unbemerkt ein bis zwei Liter Nasenschleim pro Tag runterschlucken, wenn wir kein Schnupfen haben, dann frage ich mich, warum machen wir das nicht, wenn wir Schnupfen haben auch? Warum gibt es Schnupfen und warum läuft es wie Hulle vorne aus der Nase raus?
1: Und da läuft sie, sie läuft zu schnell, sie ist nicht mehr zu stoppen. Das ist Olympia-Verdächtig, so ein Lauf, meine Damen und Herren,
4: das hat die Welt noch nicht gesehen. Sie läuft und läuft und läuft. Aber warum läuft sie eigentlich?
0: Vitor Gattino ist Kinderarzt. Und mit Rotznasen kennt er sich aus.
5: Wenn wir krank sind, dann möchte der Körper natürlich die Viren und die Bakterien, die da oben auf den Schleimhäuten sich befinden, einfach wegtransportieren. Und dann macht er ganz viel neuen Schleim, damit einfach das weggespült wird. Ob das jetzt nach hinten oder nach vorne läuft, die Nase, das hängt ein bisschen davon ab, wo die vielen Viren sich befinden.
0: Und das ist der Knackpunkt. Bei einem Infekt entzündet sich die Schleimhaut und der normale Putztrupp wird aufgerüstet. Plötzlich sind so viele Krankheitserreger in der Nase. Die Schleimproduktion wird hochgefahren auf drei bis vier Liter pro Tag. Und dann läuft's nach allen Seiten und eben auch nach vorne aus der Nase raus. Und wenn Spülen alleine nicht mehr reicht, dann wird sogar auch noch die Polizei gerufen. Die Körperpolizei.
5: Das heißt, die ganzen weißen Blutkörperchen, die ja die Polizei in unserem Körper sind, die kommen und versuchen dann, äh, diese Bakterien oder Viren dann auch zu bekämpfen. Und diese weißen Blutzellen, die sieht man dann in dem Rotz. Die sind dann so gelblich oder manchmal auch grünlich.
0: Erwachsene haben übrigens zwei- bis fünfmal Schnodder pro Jahr. Und Kinder im Durchschnitt sogar achtmal.
2: Hattest du schon achtmal Schnodder dieses Jahr? Ja, bestimmt, wenn nicht sogar mehr. Oh, oh, Wahnsinn, jetzt weißt du wenigstens, wofür es gut ist und was da passiert. Und interessant, der Schnodder ist gar keine Krankheit, sondern sozusagen der Sanitäter. Und es hilft dir quasi auch beim Bakterien wegmachen. Genau, der Körper transportiert die Bakterien raus und die anderen wollen die natürlich auch nicht. Also lass deine Taschentücher nicht rumliegen. Huste nicht andere Leute an. Oder schnief sie an. Was machst denn du, wenn du Schnupfen hast? hochziehen. Wirklich? Ja. Ja. <lacht> ja, habe ich bei meinem letzten Zusammentreffen mit dem Schnodder auch mal extra drauf geachtet, weil ich hätte ja behauptet, ich mache sowas ekliges nicht, ja. habe ich aber wie so viele. <lacht>
3: Wenn ich Norder habe, dann würde ich das hochziehen. Wenn ich gerade kein Taschentuch in der Nähe habe, dann ziehe ich das so hoch, aber das ist halt auch sehr eklig. Also, wenn ich hochziehe, sagt Papa, das geht ins Gehirn so. Puppelessen finde ich halt auch eklig, aber ich habe es mal gemacht. Weil mit dem Taschentuch konnte ich es halt nicht rausholen. Ich pupel manchmal gerne, wenn ich gerade so ruhig bin. Manchmal ist das eine gute Beschäftigung. Aber jetzt in der Schule finde ich das auch ein bisschen peinlich. Also Popel essen finde ich richtig eklig. Ich verstehe die Leute nicht, die das machen. Die essen ja deren Dreck. Früher habe ich manchmal Popel gegessen, aber das habe ich auch sofort wieder aufgehört, weil es nicht
2: so lecker war. Also es war auch ekelhaft. Ah, Freddy, du ekelst dich wirklich. Dann ja. ist meine Frage fast schon hinfällig. Isst du Popel? Nein. Auf gar keinen
3: Fall? Doch, bestimmt mal, aber nicht mehr, seit ich weiß, was da so drin ist. Ja,
2: Dreck. Ja. Und Nasensekret. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es das jeder schon mal ausprobiert hat, oder? Ja. Es ist alle mal peinlich und alle sagen eklig, aber
4: es ist besser als sein Ruf. In Popel sind getrockneter Nasenschleim. Ein durchschnittlicher Popel wiegt etwa 0,7 Gramm. Lieber nicht popeln, sagen die einen, weil man mit den Fingernägeln die sehr feine Nasenschleimhaut verletzen kann. Was dazu führt, dass mehr Nasenschleim produziert wird. Der dann wieder zu einem Popel wird, den man dann wieder rauspopelt. Teufelskreis. Je mehr man popelt, umso mehr muss man weiterpopeln. Tatsächlich sagen manche aber auch, Nasebohren und vor allem Popel essen ist nicht nur unschädlich, sondern vielleicht sogar richtig gut. Nein. Weil dadurch das Immunsystem gestärkt wird. Durch die Bakterien im Popel, die man isst und dadurch das Immunsystem fitter macht. Auf jeden Fall hat das Popeln sogar seinen eigenen Feiertag. Der 23. April ist der internationale Tag des Nasebohrens.
2: Freddy. Oh Gott. <lacht> ja, kannst mit anfangen. Ist gesund. Mm, nee, lass mal. Okay, die Popel haben wir jetzt abgehakt. Kommen wir zum Hochziehen. <lacht> Machst du es häufig im Moment, wo du Schnupfen hast? Mm, ja, schon. Und ähm, ist es gut oder schlecht? Was meinst du? Ich glaube, es ist richtig schlecht.
3: Ich glaube, das fließt dann irgendwie so ins Gehirn rein. Dann ist halt der Schleim in deinem Gehirn drin und das tut dir bestimmt nicht gut.
2: Ich glaube, wir gehen mit der Frage nochmal schnell zum Arzt.
5: Hochziehen ist überhaupt nicht schlecht. Also ist überhaupt nicht schlimm, weil erstens nicht jeder kann schnäuzen. Schnäuzen ist wirklich schwierig. Aber wie gesagt, wenn man die Nase auch hochzieht, muss man sich keine Sorgen machen. Hochziehen oder runter, raus ist total egal. Am Ende, wenn ich es hochziehe, geht es bei uns eigentlich immer in den Magen, weil ich schluck es dann runter. Und der macht sowieso alles kaputt, weil die Magensäure zerstört alles.
2: Komm, wir machen das nochmal.
5: <lacht>
2: Wo landet Ich schluck's wirklich runter. Guck und schon ist es ein Podcast mit einem absoluten Erkenntnisgewinn. Du schluckst es wirklich runter und das ist fast gut, weil dann die Bakterien, die in dem Schnodder sind, alle im Magen abgetötet werden. Aber wenn man so
3: viel Rotze runterschluckt, kann man dann auch vom Rotze satt werden? Oh, ich
2: liebe diese Frage jetzt schon. Also macht Rotze satt?
5: Man kann von Rotze tatsächlich satt werden. Das sieht man auch gerade bei den kleineren Kindern, die noch nicht so einen großen Magen haben, bei kleinen Babys zum Beispiel. Wenn die ordentlich erkältet sind und sie wirklich viel Rotz hinten runterläuft und sie den runterschlucken, dann sind die manchmal schon so satt, dass sie gar nicht mehr weiter essen oder trinken wollen. Aber es ist natürlich nicht ausreichend. Das ist natürlich keine richtige äh, Mahlzeit und äh, man sollte dann schon was Richtiges essen.
2: Was gab's bei dir heute, Freddy? Rotze? Nee, zum Glück nicht. Nee, irgendwie. Bisschen eklig ist es dann doch, weil wir doch lieber was anderes essen. Was für ein schleimiger Podcast, oder? Ja, ich war so
3: schon manchmal kurz vorm Kotzen. Ist schon sehr eklig. Aber wenigstens haben wir gelernt, dass es einen guten Grund für Rotze gibt.
2: Und sind jetzt fertig mit dem Rumschnoddern. Ich würde sagen, der nächste Schnupfen kann kommen. Jetzt wissen wir alles.
3: Wir haben auch ohne Schnupfen richtig viel Nasenschleim in unserer Nase. Wir schlucken auch richtig viel Nasenschleim runter, ohne dass wir es
2: bemerken. Ein bis zwei Liter. Und der Nasenschleim und der Schnodder ist dazu da, um unerwünschte Besucher wie Dreck, Bakterien und Viren rauszuspülen. Und wenn wir viele Bakterien haben, dann haben wir eben auch viel Schnodder.
3: Hochziehen ist gar nicht so schlecht und runterschlucken ist noch besser, weil unsere Magensäure tötet eh alle Bakterien.
2: Also, es war ein großer schleimiger Spaß mit dir heute. Ja, und ein bisschen eklig. <lacht> Unsere Frage ist aber geklärt.
3: Wenn ihr auch eine Frage an den Kakadu habt, dann schickt ihm die gerne als Sprachnachricht.
5: Schickt mir deine Frage auf mein Handy. 0174 1624 523.
2: Ja, mach das auf jeden Fall. Wir sagen für diesmal Tschüss. Wir sind Freddy und Patricia. Empfehlt diesen Kakadu-Kinder-Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen oh. jetzt. Äh. Freddy, was ist das denn hier? Oh, da habe ich wohl genießt. Voll eklig schleimig grün. Echt, ja, jetzt muss das so eklig enden.
1: <lacht> ja, das muss so sein. Ich bin's nochmal, der grüne Schnudder. Ich hab mir gedacht, zum Enten mal nochmal einen richtig eindrucksvollen Ekelauftritt, gell?
2: Ne, wir ziehen hoch. Eins. Was macht's zwei, denn da jetzt? Hört's mal auf. Drei. <lacht> macht nie wieder mit, glaube ich. Das war so lustig. Der Kinderpodcast. Hallo?
3: Ich bin der Arzt und du die Krankenschwester.
2: Wenn du darauf bestehst.
3: Gut, also dann. Schwester, die Schale bitte.
2: Hier. Zange? Bitte sehr.
3: Und Operation geglückt.
2: Ganz schön viel Aufwand, Herr Doktor. Nur um Nüsse zu knacken? Hm?
1: Aber es lohnt sich, Schwester.